0: E a gente volta a falar de saúde. O suporte ventilatório é um recurso utilizado de forma corriqueira nos hospitais para pacientes com diversas patologias. Porém, nunca ouvimos tanto falar desse procedimento como agora, em meio à pandemia.
1: É que as complicações decorrentes da Covid-19 têm levado muitos brasileiros ao processo de intubação. E para saber mais sobre esse procedimento, a gente conversa agora com um médico especialista em terapia intensiva e nutrologia, o doutor Alain Lúcio. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal Estadual.
2: Bom dia, bom dia, Raí. Bom dia, Júlio Ivan. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã.
1: É, doutor, a gente começa né, perguntando, a gente acompanha uma série de pessoas, inclusive conhecidas da sociedade, que foram infectadas pela Covid-19 e hoje se encontram intubadas. Há exemplo do senador José Maranhão, atriz Nicete Bruno. Então, primeiro explica para a gente quais são os fatores que determinam que um paciente precisa de intubação.
2: É, o primeiro e o mais importante de todos é a insuficiência respiratória grave é quando o paciente, ele não consegue fazer com que o oxigênio do ar que ele está respirando chegue de forma satisfatória à corrente sanguínea e aos diversos locais do corpo. A gente tem um aparelho chamado oxímetro, na verdade, talvez a forma mais simples de a gente verificar a oxigenação de alguém por meio desse oxímetro e com esse oxímetro a gente verifica se o paciente está com a... Perfusão, com a chegada satisfatória desse oxigênio, desse oxigênio nos tecidos. Caso essa saturação esteja muito baixa ou que para isso o paciente esteja fazendo um esforço muito grande para respirar, a gente já começa então a cogitar a possibilidade de ter que entubar esse paciente. 6h35,
0: doutor Alanúcio, muito bom dia. É, o que leva uma pessoa a voltar a ser entubada?
2: bom dia, o Seguinte. Ah, primeiro que a gente segue todo um protocolo para tentar tirar o paciente dessa intubação. Tá? A gente avalia periodicamente esse paciente, às vezes mais de uma vez por dia, normalmente mais de uma vez por dia. Infelizmente, como um processo de intubação é um processo invasivo, a gente coloca um tubo na garganta, né, esse tubo vai até próximo ao pulmão, por isso que o nome é intubação. A finalidade desse tubo, literalmente é ligar o paciente a aparelhos para fazer com que ele respire por meio de aparelhos. A gente usa até esse termo, né, quando vai falar com os familiares para explicar melhor o que está acontecendo. E esse tubo até lá dentro, ele gera, sem dúvidas alguma, um processo inflamatório e às vezes, infelizmente, também é porta de entrada para bactérias. E isso acaba fazendo, na hora que você tira o tubo, do paciente, acaba fazendo esse processo inflamatório e que hajam algumas complicações que infelizmente acabam fazendo o paciente voltar também para o tubo. Além disso, existe o fato também da doença ela não ter sido 100% resolvida, ou seja, ainda tem inflamação no pulmão no caso da COVID, ainda tem inflamação covídica no pulmão e isso daí pode fazer eventualmente que o paciente volte a ser entubado.
1: 6 horas e 37 minutos seguimos conversando com o doutor Alan Lúcio, que é médico especialista em terapia intensiva e nutrologia. Doutor Alan, quais são os riscos de um processo de intubação prolongado? Tem pessoas que passam dias na UTI dessa forma. Quais seriam os impactos disso para o organismo?
2: Bom, o primeiro de todos é realmente o risco de infecções secundárias, né? É o risco Pneumonias bacterianas. A gente vê alguns casos aí de pessoas que, infelizmente, elas conseguiram superar a COVID, mas por conta da intubação acabaram adquirindo pneumonias bacterianas, pneumonias fúngicas durante o processo da intubação e isso acabou fazendo com que elas complicassem. Outro problema também da intubação prolongada é porque enquanto você fica respirando por meio de aparelhos, Toda essa musculatura aqui da região do peito, do tórax, ela fica sem trabalhar de forma normal. E às vezes a gente tem dificuldade de tirar o paciente do tubo, exatamente porque essa musculatura está muito fraca. E aí a gente tira o paciente do tubo, mas ele não tem força para continuar respirando sozinho. É nessa hora que a gente precisa enormemente da ajuda do pessoal da fisioterapia. Além disso, o paciente fica sedado, ninguém vai aguentar ficar com um tubo na garganta sem qualquer tipo de sedação. Essa sedação, com o passar do tempo, pode gerar também algum grau de dependência química, tá? Também pode acontecer do paciente ter dificuldades e depois a gente conseguir tirar essa sedação de forma ah, tranquila, de forma rápida, tá? Então, tudo isso é, são agravos que, que o tempo prolongado de intubação pode trazer.
0: Agora são seis e é, trinta Doutor Alain, o senhor trabalha no hospital Clementino Fraga, que é referência no atendimento de pacientes graves da Covid-19 aqui no estado. É, pela experiência do senhor, é possível dizer as chances, o percentual que hoje um paciente com Covid-19 tem de sair da intubação considerando aqueles sem comorbidades e aqueles que têm fatores de risco?
2: Bom, isso, isso depende muito, sabe, Judivan, depende muito. De, é, a maioria dos pacientes que chegam a ser entubados são pacientes que, por si só, é, são a minoria. Tá? Isso, isso é uma coisa que eu, eu gosto de dizer muito, até para levar um pouco de acalento, né, de, de esperança para né? a população. A, quem, quem chega a ser entubado é minoria. E eu acho interessante que esse, esse número de pessoas entubadas, se a gente comparar com o início da pandemia, lá para abril, maio... é é um pouco menor. Hoje a gente vê menos gente precisando de intubação do que via no começo. A sensação que dá é que o vírus parece-me que ficou um pouco menos grave para algumas pessoas. Ele conseguiu ficar um pouco mais brando. Bom, depois que o paciente é intubado, as chances para sair da intubação Tá? elas estão elas girando, pela minha observação atual, elas estão girando aí numa variação entre 60% a, a, a 80% de pacientes que conseguem ser intubados. Isso varia também. É, hoje a gente já consegue ter mais, mais, mais prática. No começo da intubação do, do, da pandemia, a gente tinha uma certa dificuldade aí com, com, até de lidar com o vírus, era uma doença nova, era uma doença que a gente não entendia muito bem, achávamos que alguns medicamentos tinham um efeito bacana. Hoje, a gente já tem pesquisas em serviços de referência, mostrando a, a, que já determinados medicamentos que nós usávamos no começo hoje, eles não servem de nada, então a gente foi aprimorando, sabe, a forma de tratar esse paciente e hoje, certamente, esse número, esse percentual de paciente que sai do tubo é, é bem maior do que no começo e é um número realmente animador.
1: É, doutor há pouco o senhor falou dos protocolos é, para a estubação. Esses protocolos que são feitos para efetuar esse desmame, quais são? Bom,
2: então vamos lá. Primeiro, toda uma avaliação criteriosa para saber se realmente a infecção foi curada a, ou pelo menos tratada a tal ponto que o paciente ele não vai precisar voltar para o tubo. Então, para isso, a gente usa é, é, o raio-x, a gente usa a tomografia, a ressonância, usa exame de imagem e, claro, sempre o exame físico, né? aquele velho e bom estetoscópio para fazer a ausculta do pulmão do paciente e, primeiro, ver usando um termo bem simples, ver se o pulmão está limpo. Depois disso, a gente avalia também no paciente o que a gente chama de gasometria arterial. A gasometria arterial é um exame né, que a gente pega o sangue arterial do paciente e avalia um aparelho chamado gasômetro se a oxigenação desse sangue está satisfatória. Tá? É o que a gente chama, no, no, existe até um jargão entre, entre nós que trabalhamos em UTI, a troca do paciente, né? Se o paciente está conseguindo trocar oxigênio com o ar. Se essa troca também tiver um valor satisfatório, é outro ponto positivo para a gente tentar a estubação. E aí vários outros parâmetros que nós avaliamos, distúrbios de pH do sangue, se o sangue está ácido, se não está. A gente avalia também questão de de, se o paciente adquiriu ou não alguma infecção secundária, se isso já foi tratado, se ele desenvolveu insuficiência renal, né? ou seja, se os rins dele diminuíram o funcionamento também por conta da COVID, se ele está usando alguma medicação para tentar controlar a pressão arterial tudo isso a gente avalia, tá? E tudo isso, obviamente, que a gente tenta controlar antes de estubar o paciente. E aí é um trabalho, eu gosto muito de frisar isso, multidisciplinar. É o médico, junto com o fisioterapeuta, junto com a equipe de enfermagem, todo mundo vendo o paciente ao seu modo, a, 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 a sua, digamos assim, a sua área, para trabalhar em cima dele, a fim de conseguir tirar esse tubo.
0: Seis e quarenta três, estamos conversando com o médico especialista em terapia intensiva e nutrologia, doutor Alan Lúcio. Após a extubação como é feito, doutor, o tratamento desse paciente eh, da Covid-19? É preciso eh, continuar com algum tipo de suporte de oxigênio?
2: Na maioria, da, na, maioria, hum, na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, a gente tira o um tubo do paciente... Mas aí a gente geralmente coloca uma máscara de oxigênio, ou tá? um catete. A máscara é aquele que cobre nariz e boca, e o catetezinho é aquele que a gente coloca só encaixado no nariz. A gente coloca isso daí, que ainda fornece um pouco de oxigênio para o paciente. E sendo muito sincero, quando a estubação é bem feita, quando os protocolos são obedecidos, é, a maioria dos pacientes fica o contínuo dali por questão de algumas horas, depois já tiram, Tá? E, e também conseguem ficar tranquilos sem isso. Lembrando que acima de 10 dias, 10 a 12 dias, às vezes menos, dependendo da avaliação do profissional, o paciente ele já, já, já tem indicação de fazer o que nós chamamos de traqueostomia, que é isso. É, ao invés de fazer a, o, ele respirar por meio de aparelhos, por meio desse tubo na garganta, faz-se um orifício aqui no pescoço, na região da traqueia, e aí o aparelho fica conectado a essa região, acima de, de 10 a 12 dias, tá? Isso traz algumas vantagens, para o paciente, inclusive uma menor dependência de sedação.
1: É, doutor, vamos aproveitar agora o seu conhecimento em nutrologia, né? A gente não pode deixar de falar também sobre a questão da imunidade. Qual é a melhor forma de fortalecer o nosso organismo para diminuir as chances de contrair a Covid-19 e também outras doenças?
2: Bom, a primeira delas que eu, que eu indicaria, na verdade eu indico, porque vários artigos já saíram apontando isso, manter a vitamina D alta. Esse, gente, talvez seja o maior dos segredos. Vitamina D alta, sou sincero a dizer que trabalho com paciente com Covid desde o início da pandemia, na verdade, quando essa pandemia estourou no começo do ano, eu estava em São Paulo fazendo um curso exatamente no, no, no meio da pandemia, tá, e estou sincera a dizer que até hoje eu não peguei, já fiz vários testes, a gente trabalha, a gente periodicamente sempre faz testes, tá, e eu realmente até agora, graças a Deus, não peguei a Covid, tá, mesmo trabalhando, entubando paciente, enfim. É, então, primeiro, primeira dica de ouro, gente, é a vitamina D. A gente já sabe que para a imunidade existem também outras substâncias que contribuem positivamente, como por exemplo a vitamina C, o zinco, tá? uma alimentação rica em proteínas. A gente é, infelizmente sabe que a proteína tem é mais caro, talvez, da cesta básica, mas uma alimentação rica em proteína, o ovo, na carne, no frango, na sardinha, todos essas, todas essas proteínas, elas são de matéria-prima para que o nosso sistema imune fabrique, então, os famosos anticorpos. Mas a vitamina D, gente, sem dúvida, é, com certeza, a vedete do momento em relação à prevenção às eh, complicações da Covid. 6:47, h
0: doutor Alan Lúcio, eh, deixa eu aproveitar para eh, perguntar ao senhor, já que o senhor eh, trabalha no hospital Clementino Fraga, eh, qual a situação hoje daquela unidade hospitalar com relação à Covid-19?
2: Bom, é, eu, eu sou sincero a dizer que eu tenho muito orgulho em trabalhar nessa instituição. É uma instituição realmente que é, abraçou a, a Covid de, de, de braços abertos. Como a gente está vendo aí na maioria das unidades de terapia intensiva, realmente o Clementino está um pouco cheio. Tá? Ele está um pouco cheio. Infelizmente, as pessoas tiveram a sensação de que a pandemia foi embora e que acabaram flexibilizando um pouco os cuidados né, consigo. E, realmente, agora, o que conforta é que agora os pacientes que eu estou vendo não eram mais tanto aqueles pacientes jovens, sem comorbidades prévias. Realmente, os pacientes que a gente está vendo agora chegar por lá são pacientes mais idosos, são pacientes que já tinham uma, duas, três doenças crônicas associadas, tá? Então, essa ideia de que os jovens também adoecem, aparentemente, amenizou um pouco, tá?
1: Hum. É, doutor Alain, a gente, a gente também fala muito aqui no Jornal Estadual sobre o risco de quem escolhe para a rua se expor, porque também acaba colocando em risco os profissionais da saúde que estão ali na linha de frente para o enfrentamento ao coronavírus. A gente vem fazendo aqui todas as recomendações para os nossos ouvintes a respeito do uso de máscara, do álcool gel, mas para o senhor que está na linha de frente, qual é a principal recomendação ainda hoje para a população da Paraíba?
2: Bom, antes mesmo da recomendação, eu faço um apelo. Nós médicos, nós enfermeiros, fisioterapeutas, nós estamos cansados. A maioria de nós esse ano não tirou férias, a gente não conseguiu tirar férias para trabalhar exatamente em prol da sociedade, em ajudar as pessoas e realmente já está todo mundo cansado. Então, quanto mais as pessoas se cuidarem, a gente agradece de coração para o bem delas, claro, em primeiro lugar, e também da gente. E a melhor forma realmente ainda é a privação de, de contato social, tá? A gente sabe que o álcool é importante, a gente sabe que as máscaras são importantes também e esses três elementos, eles são indispensáveis. Muito simplesmente, eu ainda vejo... Semana passada eu estava no, no... Tive que ir a um, a, um, a um restaurante, né, pra acabar almoçando e simplesmente tinha uma senhora lá desfilando no restaurante sem máscara. Fui, Senhora, eu acho que a senhora esqueceu a máscara ela foi extremamente grossa comigo, disse que se eu tivesse medo é, é, que eu me afastasse dela, as pessoas acabam entendendo dessa forma. Não é questão de medo, é questão de respeito ao próximo, sabe? Às vezes, eu, eu Alain, eu sou uma pessoa é que cuida da minha imunidade, que cuida da minha saúde, mas e quem tá do meu lado? né? Às vezes eu uso a máscara, não é tanto por mim, mas sim pelo meu próximo, que pode ser uma pessoa com diabetes, que pode ser uma pessoa com problema renal, que de uma uma certa maneira teve que sair de casa para resolver alguma coisa, que não teve como adiar isso e que, na verdade, eu posso estar contaminando a ela. né? A gente sabe que muitas pessoas acabam tendo o vírus de forma assintomática, né? sem sintomas ou com sintomas tão leves que ela nem percebe que é Covid. Então, é por si e é pelo próximo. Eu diria que esses cuidados da máscara, do álcool gel, chegar em casa joga aquela roupa lá para lavar, toma um banho, não fica com a roupa da rua dentro de casa, não. Eu acho que esses simples cuidados, por mais bobos que pareçam, eles são realmente efetivos.
1: Doutor Alain, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E realmente, ouvi-lo é, é muito reconfortante para a gente entender esses procedimentos e também conhecer um pouco mais sobre a rotina de trabalho de vocês médicos que estão na linha de frente. Fica o meu agradecimento tanto pela entrevista quanto pelo trabalho realizado durante a pandemia. Muito obrigada e nós convidaremos o senhor outras vezes para trazer mais esclarecimentos para os nossos ouvintes.
2: É, eu fico à disposição, agradeço imensamente por, também poder levar esses conhecimentos para a sociedade e eu acho que principalmente nessa época de final de ano que a gente mais precisa de paz no coração e de pensar no próximo sem dúvidas.